0: Hola, mis amores, babies de mi vida, ¿cómo les va? Hoy voy a hablar de algo diferente a lo que veníamos hablando, que venía un poco desarrollando la temática feminista, eh, desde la astrología feminista, el amor romántico o amor Disney, como dice Brigitte, Pasallo, eh, los celos. Bueno, venía un poco explorando esa temática. Hoy voy a cambiar... Y voy a hablar de las eras astrológicas, una temática que me encanta, que me gusta y me llama la atención desde que empecé a meterme en el mundo de la astrología. Y les quiero leer una pequeña cita antes de empezar a meternos en este mundo de las eras astrológicas, que es de un musical que salió más o menos en la década del 70 en Estados Unidos, un musical que se llamaba Hair, Pelo. Eh, y que fue como un ícono de la cultura hippie. Los hippies están hablando de la era de acuario, o sea que esto se viene elaborando, masticando, pensando desde hace un par de décadas, no mucho tiempo, unos 40 años, 50 años como mucho. Y antes de empezar a profundizar... En qué es lo que trae cada era astrológica y cómo funciona esto de las eras. Quiero decirles que no creo que exista una fecha así como muy tajante y categórica donde podamos decir se terminó una era y empezó otra. Creo que se van solapando ¿no? como las distintas épocas que vamos transicionando. Y sí, estamos en transición entre la era de Pisces y la era de Acuario. Hay algunos astrólogos, astrólogues que dicen que la era de Acuario comienza ahora a finales del 2020 con la conjunción de Saturno y Júpiter en el signo de Acuario. Eh, yo creo que se trata más bien de un portal, ¿no? Como que vamos atravesando distintos umbrales que nos van acercando hacia eso pero no creo que en esta encarnación, si seguimos vivos y no asesinamos al planeta Tierra en el medio, lleguemos a ver de lleno la era de Acuario. ¿Qué decían los hippies? Hace unos años cantaban, cuando la luna esté en la séptima casa y Júpiter se alinee con Marte, entonces la paz ha de guiar los planetas y el amor regirá las estrellas. Este es el amanecer de la era de acuario. Hay toda una suerte de imaginario colectivo. Que cuando hablamos de la era de acuario, pensamos, creemos que va a ser un mundo idílico, ¿no? que va a ser un mundo no sé, de conexión total entre los seres humanos, de hermandad, de fraternidad, que son todas temáticas acuarianas, eh, incluso en la diferencia, en el respeto. Y por supuesto que me encantaría que así fuera. De hecho, el signo de acuario está muy asociado a las redes de cooperación y de colaboración con nuestros pares e implica, de algún modo, salirnos de las jerarquías, ¿no? que son muy propias del sistema patriarcal en el que vivimos. No sé si necesariamente el ingreso en la era de acuario va a significar el fin del patriarcado pero sí me parece que lo estamos desmontando, que lo estamos deshaciendo lentamente y bueno, y llevará el tiempo que tengan que llevar. Eh, pero sí creo profundamente que lo acuariano trae la hermandad, la colaboración, la fraternidad. Así que creo que es por ahí, independientemente de lo que diga la era astrológica, si empezó o no empezó, es una búsqueda política, es, es una cuestión ideológica, si se quiere. Eh, y no creo que, por más que suene como utópico, tenga que ser descartado solamente porque es utópico, ¿no? M más bien todo lo contrario. Creo que, como dice Galeano, la utopía sirve para saber hacia dónde vamos, ¿no? La utopía marca el horizonte. Entonces, ir en esa dirección. Entonces, eh, las eras astrológicas tienen una duración aproximada de 2.100 años, o sea que un año astrológico, o como decía Platón, un gran año dura 26.000 años. Es un golpazo a nuestro ego de occidentales eh, que creemos que el mundo empieza y termina en nuestro ombligo, ¿no? Eh, sobre todo para nuestra generación de narcisistas, que por supuesto pertenezco a esa generación, ¿no? <risa> ¿Cómo voy a estar más allá de eso? Eh, pero cuando vemos cómo funciona el gran año astrológico, creo que entendemos un poco eh, las cosas como con otra perspectiva, ¿no? me, me hace acordar a esas como a esas imágenes que eh, que se sacan a veces desde el espacio, ¿no? Que se pone una imagen del planeta Tierra y después otra imagen de Júpiter y otra de Saturno y otra del Sol y después se compara al Sol que es una estrella con otras estrellas mucho mucho, mucho más grandes. Entonces ahí nos damos cuenta del microcosmos que somos, ¿no? eh, de lo pequeños que somos. Y, y suele haber una crítica a, a la astrología que dice que, que aumenta nuestros egos ¿No? Como que hay un narciso humano muy potente si creemos que el universo, que el cielo tiene algo para decirnos en relación a nuestra personalidad. Y yo creo que se trata de todo lo contrario, que sí, efectivamente, podemos caer en un lugar muy yoico de yo y mi carta natal, yo y mis problemas, algo que vengo hablando desarrollando hace tiempo, pero que cuando profundizamos en la astrología nos damos cuenta que se trata de dinámicas que son colectivas, de dilemas que son humanos, que la carta natal muestra eso. Eh, ¿Qué porción de los dilemas humanos, que son comunes a todos en tanto humanos, tienen un sentido mayor en mi propia vida, ¿no? Quiero decir, todos tenemos conflicto con la madre, sobre todo después de tanto psicoanálisis, pero probablemente si tengo energía de cáncer, la relación con mi madre va a tener un rol fundamental. Todos tenemos eh, miedo a la locura en algún punto, pero si tenemos energía de acuario, probablemente ese miedo a la locura o a quedar con las patitas colgando en relación a la comillas, realidad, eh, probablemente sea muchísimo más potente, ¿no? Entonces creo que la carta natal habla de eso. Y cuando observamos cómo funcionan las eras astrológicas y este gran año astrológico del que hablaba Platón, bueno, creo que entramos en otra perspectiva, una que es como muchísimo más humilde. Yo creo que necesitamos eso. Y eh, si bien podemos llevar la espiritualidad y todo lo esotérico a inflar nuestro ego, creo que profundamente la espiritualidad y lo esotérico nos lleva a sabernos conectados, conectadas a todo lo que existe, a los animales, a las plantas a los ríos, a las montañas, a los cristales. Por eso creo también que lo esotérico necesariamente tiene que venir vinculado a la ecología y la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo podría yo estar dañando a ese ser que habita en ese árbol o que habita en ese animal si ese es un espejo mío, no? Eh, me parece que va bastante por ahí. Entonces, con las eras astrológicas, y esto que les estoy diciendo es temática de la era de Acuario, es pasar de percibir a Dios, a la divinidad, en el cielo, ahí arriba en el cielo, que esa es una, una separación muy de, la, de las eras anteriores, ¿no? Podríamos decir desde que comenzó la era de Aries, donde la divinidad pasó a estar en el cielo, en el Olimpo, en las montañas, y los seres humanos comunes y corrientes, sobre todo desde la era de Pisces y con el legado del cristianismo, eh, somos impuros, ¿no? Todo lo que es materia es impuro y se degrada. Que sí, por supuesto la materia se degrada y los seres humanos nos vamos a morir, pero de ahí a creer que solo merece nuestro respeto aquello que está en el cielo, bueno, me parece que nos ha llevado a una gran destrucción del ambiente y de, y de los seres humanos, ¿no? Quiero decir, los seres humanos como parte de esta inteligencia planeta Tierra en el, en el que vivimos. La era de Acuario creo que tiene como potencial esta, esta sabiduría, ¿no? Hay una divinidad que ya no está en el cielo, sino que está repartida democráticamente, y horizontalmente, creo que esto es lo propio de lo acuariano, ¿no? La divinidad está, insisto, en cada ser humano, en cada árbol, en cada animal, en cada cristal, en cada gota de agua y en cada partícula de oxígeno. Esto me parece central. Y soy bastante fanática de Liz Green aunque entiendo que es una astróloga de otra generación y que le podemos debatir un montón de cosas porque además eh, tiene una gran conexión con la tradición jungiana, donde a veces siento que esas categorías de femenino, masculino, anima, animus, eh, terminan llevando todo el conocimiento de la psiquis y de la astrología, por ende, a un registro como muy binario y muy heteronormado pero Liz Green es una gran maestra y la amo, la pondría en mi altar junto a, a otros a otros maestres. Eh, y básicamente lo que dice Liz Green es que cada era representa una visión sobre la divinidad, ¿no? Entonces ella lo que hace es un recorrido en su libro Relaciones Humanas sobre cómo fue modificándose, evolucionando, no en el sentido de, de evolución como algo que va hacia mejor, sino como movimiento ¿no? eh, o proceso. Como fue evolucionando en las distintas eras? Les decía que cada era dura 2.100 años, más o menos, y que cada era nos habla y nos trae un significado sobre la imagen de Dios, que, por supuesto, esa imagen de Dios tiene su correlato con una forma de gestionar la economía, los recursos, las instituciones, la sociedad y la cultura. A mí me gusta pensar, y voy a usar... Una hipótesis marxista, esto es el marxismo esotérico, algo nunca antes visto. <risa> a que se hace la innovadora, ¿no? Y seguro que alguien lo dijo antes que yo, pero no importa. Como no tengo una referencia de ningún autor, digo que es algo que estoy trabajando yo, pero si encuentran alguna referencia me lo dicen. Yo lo que creo es que la forma que tiene cada cultura de acceder a la espiritualidad forma parte de un entramado o de un pegamento simbólico, si se quiere, que hace que la sociedad se siga reproduciendo o las formas que adquiere cada sociedad se sigan replicando. ¿no? Por eso digo que es un pegamento simbólico que tiene la función de generar cohesión al interior de la sociedad y que, por supuesto, cada espiritualidad lo que hace es de algún modo justificar en el plano simbólico algo que sucede en el terreno de la materia, ¿no? Entonces, como ya les mencioné otras veces, tenemos una espiritualidad que es patriarcal y tenemos unas relaciones de clase, unas relaciones de género que son patriarcales también. Entonces, no, no están separados, no tienen una conexión azarosa, sino que forman parte en... Lenguaje marxista de la estructura, la dimensión económica, material, mundana, tridimensional y por otro lado la espiritualidad de lo que llamamos la superestructura ¿no? y, y se van en algún punto como retroalimentando. Entonces eh, Lee Green hace un recorrido histórico que me pareció como súper interesante y que también lo desarrolla Joseph Campbell que es uno de mis autores preferidos en este mundo en donde hablan como de las distintas formas que va teniendo la divinidad en las distintas eras, ¿no? Entonces, ella dice que hacia la era de Tauro, un detalle no menor, y ahora me meto en esto, perdonen que les voy metiendo información, es que eh, las eras astrológicas van al revés que el orden que usamos habitualmente en la astrología. Eh, entonces, era... Era de Tauro fue la época donde los seres humanos dejaron de ser nómades y pasaron a ser sedentarios. Piensen que antes de la era de Tauro estuvo la era de Géminis, así que dejamos el nomadismo y entramos en formas sedentarias, esto es pueblos que empezaron a desarrollar la potencia de la agricultura, sobre todo en la zona del Nilo y la Mesopotamia. Y por esos años la cultura y la espiritualidad estaba muy conectada a la figura de la gran diosa, ¿no? de la mujer, ¿no? como la mujer como dadora, como fuente de nutrición, como fuente de alimento y a su vez, el otro símbolo fundamental era la serpiente. Que la serpiente es un animal que está asociado a escorpio. Entonces, fíjense cómo se van articulando los signos con su opuesto complementario, incluso al interior de cada era. ¿no? Entonces, la mujer, el cuerpo que da vida, que nutre, que alimenta la naturaleza, que nos da todo lo que necesitamos, y a su vez, la serpiente como un animal que simboliza la conexión con la muerte, ¿no? Entonces era ciclo de vida-muerte. En buena medida, durante la era de Tauro, la espiritualidad giraba en torno a eso. Y es interesante también, porque durante esta era de Tauro, al parecer, fueron los años, 2000 años, donde había una presencia muy fuerte de culturas matriarcales, ¿no? Hasta que hubo un momento, eh, probablemente cuando entramos en la era de Aries, donde mm, coincidió con el ingreso de estos pueblos eh, vikingos, guerreros que venían del norte de Europa y que mm, fueron hacia el sur de Europa y el Mediterráneo y trajeron con ellos una cultura de dioses guerreros, ¿no? y donde además la divinidad dejó de estar en la tierra, en la naturaleza, como en la era de Tauro, y pasó a estar en los varones, sobre todo. Pero además, estos dioses eh, varones estaban en, el, estaban en el Olimpo, estaban en el cielo, ¿Sí? En la era de Tauro, la divinidad estaba en la naturaleza y los seres humanos lo que hacían era hacer rituales o buscaban acercarse a esta divinidad, pero sin tocarla de modo directo. ¿sí? En la era de Aries, los dioses eran varones, pasaron a estar en el cielo, ya no estaban en la tierra y además... Es interesante también porque empezó o empezaron a aparecer las mitologías patriarcales, ¿no? Entonces, las mujeres, la grandiosa era de Tauro, que ocupaban lugares centrales, empezaron a ocupar lugares de sumisión y subordinación. Pensemos, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, en que toda la mitología de Grecia-Roma ubica a las mujeres en un lugar de esposa de, hija de, hermana de, un varón que tiene todo el poder. Y buena parte de las historias de la mitología de Grecia-Roma hacían mucho hincapié en el conflicto, en la pelea, Aries, entre los dioses. Y a su vez es interesante porque eh, buena parte de las temáticas que aparecían en la mitología tiene que ver con el emparejamiento, que es el signo opuesto, Libra, ¿no? Eh, y además estos dioses lo que hacían era bajar al llano y vincularse con los seres humanos, ¿no? Y hay una gran cantidad de historias, incluso de violaciones y de abusos a mujeres humanas comunes y corrientes realizadas por dioses que están en el Olimpo, ¿no? ¿No? Y es interesante también porque estas culturas, bueno, tenían un gran desarrollo de la guerra, Aries, pero también tenían el opuesto complementario que es Libra, un signo de aire, eh, un gran desarrollo de la estrategia, de la mente, de la racionalidad, de la filosofía, de las matemáticas. Entonces, fíjense cómo se van mostrando los diferentes eh, ejes astrológicos, ¿no? Como que si bien predomina un signo, necesariamente aparece lo opuesto. Y esto me parece que es como lo más interesante cuando nos metemos en la temática astrológica, o mejor dicho, si nos queremos meter profundamente en la astrología y en la cosmovisión astrológica, en el paradigma astrológico, tenemos que salirnos de un registro binario. ¿Cuál es el registro binario? El de ¿es esto o es aquello? En la astrología es un también. Usamos el también, el además, ¿no? Entonces es Aries y es Libra, es Tauro y es Escorpio, son las dos cosas en simultáneo. O, como decimos habitualmente, son las dos caras de una misma moneda. Entonces era de Aries, aparece su complemento, que es la energía de Libra, ¿sí? Por otro lado... Eh, me resulta interesante cómo es que sucedió el pasaje hacia la era de Piscis. La era de Piscis comienza con el nacimiento de Jesús, ¿no? eh, Y acá, bien al modo de la energía pisciana, no fue como de un momento a otro, sino fue más bien una suerte de superposición de deidades, ¿no? Porque Liz Green, una de las cosas que dice es que cada era trae consigo una nueva generación de dioses, donde los dioses que ocupaban un lugar central o bien mueren o bien pasan a ocupar un lugar accesorio. ¿sí? En el caso de la era de Pisces, esa transición fue muchísimo más lenta. ¿no? bien al modo pisciano que es esta energía acuosa como que se va filtrando y donde no podemos decir muy claramente acá empieza y acá termina, lo que sí decimos es que la era de piscis comienza con el nacimiento de Jesús y pensemos en todos los símbolos que están asociados a la energía pisciana eh, y al cristianismo que son primero los peces, que era un símbolo que se usaban que usaban los cristianos como para identificarse en el momento en que estaba prohibido ser cristiano. Y pensemos también en muchas de las cualidades de la energía pisciana que son muy propias de la religión eh, católica ¿no? y del cristianismo, que tiene que ver con el amor, con la compasión, con el perdón, con el sacrificio, la figura del mártir y también... Pensemos, y acá Liz Green creo que la rompe cuando dice esto, ella dice que eh, Pisces tiene como símbolo a dos peces, ¿no? Y eso habla de una dualidad. Entonces, que de algún modo esa dualidad dejó muy en sombra a la energía de su opuesto complementario que es Virgo. Entonces, y esto me encanta, ya lo saben, eh, pensemos en qué fue lo que pasó con la energía de Virgo, ¿no? Eh, por un lado, me gusta pensar en el origen de la palabra virgen, ¿no? que estaba muy asociada, por un lado, y durante buena parte de la existencia humana, a una idea de que las mujeres son castas, célibes, y por eso son vírgenes, donde la figura central de el cristianismo, el catolicismo, es la Virgen María a la que por supuesto amo profundamente, pero quedó oculto el otro nivel de la, del significado de la Virgen, que es la mujer que permanece pura para sí misma, ¿no? que no se entrega a nadie. Y esta idea de la Virgen está más asociada a María Magdalena, que es una figura que es, digamos que no ocupa un lugar protagónico, que tal vez ahora como con otras lecturas que estamos haciendo justamente porque estamos en transición de eras, María Magdalena empieza a tener otro lugar, ¿no? e incluso hay series y películas y creo que también hay libros que no leí ninguno que hablan sobre esto, ¿no? como María Magdalena como la otra figura femenina central del cristianismo. Y es interesante también porque eh, toda eh, la carga simbólica que tiene la energía de Virgo, no solo desde estas dos figuras de María y de María Magdalena, quedó oculto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hay un conflicto central en nuestra era de Pisces que sigue hasta el día de hoy entre espiritualidad y ciencia, ¿no?, conocimiento científico entendido como algo virginiano. Entonces es como si se hubiesen separado estos dos mundos. Y es interesante porque en algún momento eso que quedó en sombra, que fue la energía virginiana que quedó inconsciente en nuestra era, que no ganó la partida, apareció con muchísima fuerza en la ilustración como hacia finales del, del feudalismo de la Edad Media. Pero siguió un camino como completamente separado de la espiritualidad. Que sigue hasta el día de hoy. Y acá me parece que empieza a aparecer como lo, lo rico de la era de Acuario. ¿no? Les decía que yo creo, siento que estamos en transición de eras donde coexiste lo viejo con lo nuevo, como con las visiones del nuevo mundo, que no sé si necesariamente nos van a llevar a, a una existencia como la de esa película que se llama El Planeta Libre, es una película francesa que vi hace unos años y que me pareció muy hermosa, que bueno, que básicamente es un grupo de gente que hoy diríamos hippies ¿no? que viven en comunidad y que viven en armonía con la naturaleza, donde no hay ningún tipo de conflicto. Eh, yo creo que la era de acuario hacia la que estamos yendo, teniendo en cuenta el estado de cosas actual, bueno, tiene algunas complejidades, ¿no? eh, Pero sí creo que es muy interesante algo que se viene presentando en este momento, en estos momentos, en estos años, en estas décadas, que es la necesidad de recuperar saberes ancestrales, ¿no? Y esto, digamos, lo podríamos interpretar simbólicamente desde muchos lugares. Y, por un lado, es esto que yo les digo, estamos en transición de eras. Entonces, si estamos transicionando, hay un pie en lo viejo y un pie en lo nuevo. Entonces, no podemos pasar directamente a lo nuevo, no podemos hacer un salto. Eso por un lado. Por otro lado, si pensamos en la energía de Acuario, que tiene dos regentes, que tiene a Saturno y que tiene a Urano, bueno, Saturno es un planeta que está asociado a las tradiciones, ¿no? Y Acuario sí, perdón, y Urano nos lleva a la novedad, ¿no? Entonces, para pasar a la novedad hay que necesariamente reevaluar, reconsiderar, reformular muchas de las tradiciones muy antiguas. Y me parece muy interesante que estemos retomando, por ejemplo, saberes ancestrales, ¿no? Saberes que vienen de los pueblos originarios de América Latina, pero que no son exclusivos, que también estuvieron presentes eh, con las brujas en Europa, antes de la casa de brujas, que por supuesto también vienen de los pueblos de Asia, y en ese sentido también incluimos la astrología, que está presente entre los seres humanos desde siempre. A mí me gusta una teoría que dice que la astrología justamente apareció, podríamos decir, en ese momento eh, con la era de Tauro, ¿no? que sería la era de Tauro, en el momento en que los seres humanos empezaron a cultivar y a generar sus propios alimentos, ¿no? a producirlos ellos mismos. ¿no? Entonces. Eh, había una necesidad de observar en qué, cuál era el mejor momento para plantar determinada semilla y cuál era el mejor momento para cosechar. ¿no? Eh, después de todo, la astrología básicamente nos lleva a entender o a interpretar simbólicamente los ciclos que nos están atravesando, ¿no? Y la astrología entiende que hay ciclo pequeño, ciclo un poquito más grande, 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 ¿no? Y con esto de las eras astrológicas como que termina de cerrar, ¿no? Entonces, bueno, tengo el ciclo de la luna que dura 28, 29 días, tengo el ciclo del sol que dura un año, tengo el ciclo de Saturno que dura entre 28 y 30 años y después tenemos eh, el ciclo, del gran año astrológico que dura 26.000 años, ¿no? Entonces es, son como engranajes de engranajes de engranajes, ¿no? Y en este sentido, eh, la era de acuario yo creo que va a traer una conexión muchísimo más profunda entre ciencia y espiritualidad que, por supuesto, en este momento lo que estamos viendo, bien al modo de la transición de eras, es una gran resistencia de parte del mundo científico y, por otro lado, también, por supuesto, desde las personas que pertenecen al poder religioso como una necesidad de que determinadas informaciones no sean difundidas masivamente. ¿no? La era de Acuario trae una gran difusión de información, una gran democratización de información, sin ir más lejos, podemos pensar en las redes sociales, en este formato podcast, en YouTube eh, y todo lo que viene con internet, que me parece un mundo maravilloso, complejísimo, muy complejo, pero maravilloso, donde no necesariamente tenés que buscar una gran empresa, un padrino o madrina que te dé dinero para que vos puedas mostrarte. Por, su, por supuesto, tenés que tener determinados medios pero a priori hay una democratización, ¿no? Y podés hacerte un lugar, puedes hacerte escuchar siendo X persona, ¿no? Y desde tu casa, como estoy yo en este momento en el link de mi casa grabando este capítulo. Eh, eso es algo muy de la era de Acuario, como la democratización de la información, así como la unión entre ciencia y espiritualidad. Y pensemos en un ejemplo que se da muy habitualmente, que es eh, la física cuántica. ¿no? Esto yo creo que es como un ejemplo súper gráfico y súper visible de esta conexión eh, entre el misticismo o muchos de los saberes místicos que tienen muchísimo tiempo y eh, una comprobación como más empírica, pero bueno, la física cuántica no es la ciencia hegemónica en estos momentos, y esto es algo muy propio de la transición de, de las eras, ¿no? Es como si las personas que están conectadas con la información que se viene operan un poco como profetas, ¿no?, donde de repente van a generar resonancia con algunas personas que estén en la misma pero no va a ser con la mayoría de la gente eso es algo muy como propio de la transición de eras según lo que dice mi querida y amada maestra Liz Green eh, entonces hay todavía un rechazo muy fuerte a estas formas de acceder al conocimiento hay todavía un rechazo muy fuerte a todo lo que es esotérico y bueno, yo creo que lo iremos puliendo y que lo iremos trabajando. Por otro lado, me parece interesante muchas de las investigaciones que están apareciendo en torno a la biología, ¿no? Es como si la biología estuviese comprobando algo que los místicos dicen desde siempre, que estamos conectados a todo, ¿no? Bueno, la biología habla de esto. Entonces, ahí es donde empiezan a ver como, conexiones entre el mundo espiritual y el mundo eh, científico. Eh, Acuario es un signo de la ciencia y en general tendemos a pensar que ciencia es, bueno, la ciencia institucionalizada, sobre todo después de la, de la ilustración y después de la casa de brujas, pero podemos pensar en ciencia simplemente como un saber que está sistematizado. ¿No? Eh, y que no necesariamente está comprobado empíricamente. Eh, en ese sentido, bueno, aparecen todos estos otros saberes que sí, es complejo y no creo que tenga mucho sentido ahora en una discusión en contra de la astrología. Decir que la astrología es ciencia me parece que es como mucho más estratégico decir que se trata de un lenguaje simbólico donde podemos hacer interpretaciones, pero que no, que no podemos comprobar empíricamente y por la fuerza de la gravedad que los planetas nos hacen cosas. Me parece, porque no lo podemos probar en este momento, que es mucho mejor hablar de la astrología como un arte, aunque, como es un arte, puede tener una técnica, puede tener un método y puede tener algunas formas de validación y de comprobación. ¿No? Pero bueno, este, este ya es como creo que es para una discusión para dentro de unos años, <ríe> no para este momento. Eh, una de las cosas que vienen con la, con la era de Acuario tiene que ver con, insisto, en la democratización de la información y también con bueno, la creciente tecnificación perdón, automatización y robotización de muchos trabajos, ¿no? La era de acuario puede convertirse en la era de los robots, la rebelión de las máquinas también, ¿por qué no? Eh, sé que no es muy esperanzador esto que estoy diciendo, pero creo que es mi responsabilidad decirles que estamos con este riesgo enfrente, ¿no? eh, Por supuesto, no quiere decir que toda automatización o robotización de funciones eh, esté mal, no o necesariamente la tengamos que cuestionar. Eh, siempre me acuerdo, y este es un ejemplo que va a delatar mi edad, pero no me importa, que es que me acuerdo cuando iba en colectivo a la escuela y, eh, bueno, y primero había la, la persona que manejaba, el chofer, manejaba y te cobraba. No sé si se acuerdan los que nacieron en los ochentas, que te cobraba, te daba el vuelto, le preguntabas a dónde te tenías que bajar y, y el tipo estaba como pendiente de 150 mil cosas. Después hubo un segundo momento que fue cuando apareció justamente un, como un asistente de este chofer del colectivo, ¿no? Entonces el colectivero pasó solamente a cobrar perdón, a manejar y tenía esta otra persona que te cobraba y te daba el vuelto, ¿no? Y después vino un tercer momento que es en el que estamos ahora, que es el de, bueno, directamente pone el chofer del colectivo, aprieta un botón y vos pones la tarjeta y te cobra, ¿no? Eh, entonces, no creo que necesariamente eh, la automatización de funciones y robotización de funciones es eh, sea algo a cuestionar o a rechazar, pero sí me parece que tenemos que, que tener como ciertos cuidados, no solo porque eso va a dejar a mucha gente sin trabajo y no vamos a saber bien qué hacer, de hecho eh, hay un autor que se llama Harari, que es bastante conocido, es como un bestseller, que habla un poco de esto, ¿no? Dice, en el futuro va a haber así como un futuro distópico que yo creo que puede pasar y que en algún punto algo de esta pandemia como que fue mostrando ese futuro que Harari mencionaba. Eh, dice, bueno, va a haber como mucha gente sin empleo. La mayor parte de la riqueza y de los trabajos van a estar concentrados en personas vinculadas a los sistemas, a los sistemas, la tecnología, los softwares. Y eh, va a haber muchas personas eh, sin nada que hacer. Y van a ser como zombies urbanos que están eh, consumiendo drogas o algún tipo, algún tipo de anestesiante y van a estar todo el tiempo pegados a una pantalla. Eh, yo creo que algo de esta pandemia nos empezó, a aunque sea como a dar una muestra gratis de ese escenario, ¿no? Como encierro sin nada que hacer, pegados a las redes sociales, pegados a las pantallas. Eh, y, bueno en Buenos Aires llevamos ya seis meses de encierro y ya empezamos a ver qué es lo que pasa después de mucho tiempo, ¿no? Eh, no solo creció el consumo de alcohol y de psicofármacos, sino que además empiezan a aparecer una serie de problemas eh, de salud, salud física, salud mental, ¿no? Como, bueno, irritabilidad, enojos, depresión eh, y... y justamente porque nos falta como el contacto con la naturaleza y nos falta el contacto con otros seres humanos, ¿no? Y me, y me parece, yo siempre vuelvo a esto, me parece importante que no olvidemos que por más que tengamos una mente, que tengamos una cultura, que tenemos una ciencia y una racionalidad, que no olvidemos nuestra naturaleza animal y salvaje, pues nos vamos atrofiando, y no sabemos bien qué hacer y después tenemos un montón de dolencias y de neurosis y de problemáticas que no sabemos bien cómo gestionar. Y creo que en buena medida tiene que ver con olvidar nuestra naturaleza salvaje y animal. Así que la era de acuario corre o puede traernos toda esta temática como de la tecnificación, la tecnología, el encierro, las pantallas como hiperpotenciado. De hecho, me puedo llegar a imaginar una era de acuario... Eh, una versión de la era de acuario como la película de animación que salió hace unos años, eh, Wally, de Disney y Pixar creo que era, que es un robot que básicamente trabaja en un basural, eh, o sea, la Tierra está toda llena de basurales eh, y hay un robot que trabaja ahí en la recolección y bueno, y los seres humanos están... Como en, unas, como en unas naves, en unas casas y no se mueven para nada. Están como todo el día eh, sentados con un montón de problemas de salud y como comiendo alimentos ultra procesados básicamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Y tenemos un montón de basura. <risa> Perdonen, estoy hablando de la era de acuario y necesito meter como la agenda ambiental porque no puedo, no puedo, no puedo conmigo misma. Eh, y en ese sentido, y ya se empieza a ver, y yo creo que ya el año que viene, 2021, 2022, lo vamos a empezar a ver con más fuerza, bueno, una, una gran cantidad de gente que va a emigrar de la ciudad al campo, ¿no? Y, y, y que empiezan a desarrollar como otras formas de vida comunitarias que también son eh, muy propias de la era de acuario. ¿No? Eh, por supuesto, otra de las temáticas que va a venir con la era de acuario y que también lo vamos a empezar a sentir el año que viene, en el 2021, es un control total del cuerpo con la tecnología, ¿no? eh, ya, ya lo estamos viendo de algún modo. Eh, así que, bueno, tendremos que estar atentos, atentas. Lo más interesante, lo más hermoso, y voy a cerrar como con este broche si se quiere como optimista de la era de acuario, creo que tiene que ver con eh, la conexión entre ciencia y espiritualidad, creo que tiene que ver con una como democratización de la divinidad, no solo democratización de la información, sino como que cada ser humano sepa que es parte de la divinidad, que la divinidad habita en cada uno. Un poco como tomando la lógica de esto de los opuestos complementarios, sí, en la era de Acuario corremos el riesgo de irnos hacia Leo, que es el, el ego total, el aislamiento, el individualismo absoluto. Eh, pero bueno, yo creo que hay como muchos movimientos políticos que están buscando generar otra cosa, ¿no? Eh, no solo desde el feminismo, los feminismos, sino también desde muchas personas que están vinculadas a la sustentabilidad, que hablan de la necesidad de establecer redes de cooperación, sino también incluso al interior del, bueno, del circuito esotérico, algo que es como bastante nuevo al interior del esoterismo, ¿no? Como empezar a generar eh, vínculos con colegas, debates eh, Piensen que venimos después de la casa de brujas, ¿no? Entonces eh, los esotéricos estuvimos ocultos y en secreto aislados durante muchísimo tiempo. Ahora que tenemos una mayor visibilidad, bueno, mientras no nos quieran cortar la cabeza como en una nueva casa de brujas, podemos eh, generar alianzas y yo creo que va por ahí la cosa. Eh, establecer redes de cooperación. Creo profundamente en eso. Y, por supuesto, eh, los movimientos de la disidencia sexual, que saben desde siempre, pues disidencia sexual y persecuciones y violencia por todos lados, que si se quedan aislados... Bueno, van a sufrir mucho. Pero yo creo que va por el lado de la colaboración, de la cooperación y del compartir. Ahora, corremos el riesgo, porque esto es algo muy de la era de Acuario también y de lo acuariano, es como ir en búsqueda de la pureza, ¿no? Como la pureza y la purga. Eh, esa también es temática acuariana-uraniana y es algo que se ha visto en todos los procesos revolucionarios, ¿no? Como eh, de determinado grupo, determinado sector, una vez que eh, entra en un lugar de poder, bueno, empieza a cortar cabezas por todos lados porque hay disidencia, ¿no? Ese es uno de los riesgos. Pero bueno, si eso pasa, lo más probable es que generemos... Eh, como circuitos cerrados, ¿no? Un poco como funciona el algoritmo de las redes sociales. No sé si pescaron ese funcionamiento, que es un funcionamiento muy acuariano, ¿no? Como de repente eh, uno se cree que el mundo es tal y como lo vemos en el feed de Instagram o de Twitter o de Facebook, o de la red social que sea, ¿no? Porque es como que se va armando una, una conexión Solo con personas que piensan más o menos parecido, ¿no? Entonces, de repente, eh, te encontrás con algo que es diferente y vos decís, ¿esto existía? ¿En qué mundo existía? Y uno se creía que el mundo era, como me pasa a mí, no sé, un mundo de gente que cocina vegano y que ama a los animales y que no sé qué, y de repente te encontrás con... Eh, un, Fascista acérrimo, ¿no? Eh, un eh, cientificista que odia todo lo esotérico y la astrología y dice que merecemos ir presos, ¿no? Y yo digo, ah, pero yo estaba viviendo en un jardín del Edén, <ríe> en un paraíso donde todos amaban la astrología y el tarot, y los registros acálicos y las canalizaciones y a los extraterrestres. Bueno, no. <ríe> Ese es uno de los riesgos con la, con la era de acuario, ¿no? Como que como que entremos en circuitos eh, endogámicos, ¿no? Así como, como sin darnos cuenta, ¿no? Porque de repente lo acuariano nos propone salirnos de las estructuras jerárquicas, de, las, eh, de la institución tradicional de familia y de pareja, que eso ya está sucediendo y ya lo estamos viendo, bien al modo de la transición de eras en la que estamos, eh, y empezar a darle como una mayor importancia a las amistades, ¿no? Y a los colegas, a las personas con las que tenemos eh, afinidad ideológica mental. Eh, pero bueno, corremos el riesgo de volvernos como muy eh, puritanos y no bancarnos la disidencia, ¿no? La diferencia. Y eso me, me parece que es como una de las grandes complejidades. Además de que es fundamental y urgente hacer algo en, en relación a... El, la destrucción ambiental que estamos haciendo, ¿no? Como esta cosa más de... Eh, que también puede ser en algún punto algo acuariano, ¿no? Como de pensar al ser humano como la máxima creación de la Tierra, ¿no? Y entonces todo gira en torno al como a alimentar a los seres humanos. Que es un planteo completamente falaz porque es posible y es viable generar y producir alimentos para toda la población mundial sin generar el grado de destrucción que estamos teniendo en estos momentos. Eh, pero bueno, eh, otra de las cosas que podemos pensar en relación a la era de acuario tiene que ver con más exploraciones al espacio, incluso la vida extraterrestre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, y otras formas de comunicación telequinesis, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, ¿no? Eh, creo que eso lo vamos, poder, lo vamos a poder empezar a desarrollar. Y bien al modo de la energía acuariana, creo que cuantas más personas lo empiezan a desarrollar y practicar eh, para sí mismas y como en entornos pequeños, con el tiempo eso va a generar una masa crítica, ¿no? Y eso va a hacer que eh, se expandan. Y crezcan estas capacidades. Eh, creo que es un poco por ahí la cosa. No sé si tengo mucho más para decir. Eh, les agradezco profundamente por estar ahí. Eh, gracias por compartir. Les cuento que, eh, si mal no recuerdo, este es el capítulo número 10, que van a ser 12 capítulos y vamos a terminar con esta primera temporada y después ya veremos hacia dónde vamos. Eh, gracias, les quiero mucho gracias por sus mensajes, gracias por compartir y difundir este podcast que lo hago con todo mi amor, un abrazo